0: Hallo ja, und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News Centers. Heute geht es mal wieder ins schöne Sachsen, denn ich habe Steven zur Gast von Escape Adventures Freiberg. Sie sind seinerzeit angefangen mit einem grusel Horrorraum, deswegen will ich ihn dazu befragen, weil er derzeit auch die Horrorräume eine riesen Welle auslösen, aber auch zu dem, was er sonst auf der Fahne hat. Deswegen sage ich Steven, herzlich willkommen.
1: Ein herzliches Hallo aus meiner Denkerhöhle, schönen guten mhm.
0: Abend. Hallo Steven, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich muss sagen, hat schon in der Vorbereitung unheimlich Bock gemacht, sich darauf vorzubereiten. Und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Ich habe schon gesehen, dass du besser vorbereitet warst, als ich überhaupt noch über, den, über meinen eigenen Escape Room Bescheid weiß. Du wusstest ganz genau, wann welcher Raum entstanden ist und welche Entwicklungsphasen wir durchgemacht haben. Also sehr gute Recherchearbeit von dir. Also schon mal Vorfeld gut ab für deine Arbeit.
0: Ich habe gerade schon gesagt, euer erster Raum war ein Grusel, ein, ein Horrorraum. Damit ging es ja im September 2018 los. Und zwar Komm Schweinchen, komm. Der Titel sensationell macht schon Riesenlaune. Ähm, war das eigentlich für dich ein großer Schritt mit so einem Raum, mit so einem Thema, den ersten Raum zu eröffnen? Oder wie kam es dazu?
1: Also ich muss sagen, ich selbst und zum Glück auch meine Partnerin sind große Fans des Horrorgenres. Und auch in meiner Kindheit so Filme wie Alien oder The Thing, so ein bisschen Sci-Fi-Horror, hat mich auch sehr geprägt oder auch damals auch sogar der Weiße Hai war als Kind, ja auch schon eine gruselige Geschichte. Und als wir dann in die Immobilie dann letztendlich einziehen konnten, wurde viel für uns gemacht, was, die, was den Grundriss angeht. Also wir durften viel mitreden, wo der Tresen mal später hinguckt, wie die Raumstruktur ist. Und ein Raum war halt schon komplett gefließt, weil in die Immobilien, die wir ziehen durften in der Innenstadt von Freiberg war früher mal eine Gastronomie und da hatten wir einen vorgefließten Raum und es hätte in Richtung Labor gehen müssen oder dann vielleicht ein Schlachterzimmer mit Horror. Ja, und dann konnte ich dann so zum Glück meine Mitgesellschafter übergehen, dass es dann halt gleich Richtung Horror geht. Und ja, so ein kleine Schlachterzimmer ist schneller eingerichtet als ein Labor, haben wir uns gedacht. Und dann war das der Start, obwohl natürlich das Horror-Genre an sich, muss man halt aufpassen, weil man nicht die Zielgruppe, ja, weil die Zielgruppe da schon sehr limitiert ist, würde ich sagen. Also es spricht ja nicht jedem das Horrorthema an. Deswegen war es auf jeden Fall mutig von uns. Aber ich glaube, wir haben uns richtig entschieden, Das es sehr gut angekommen das Thema.
0: Ja, äh, viele Anbieter, die ich im Interview hatte, die sagten, dass gerade in der ersten Zeit sie erstmal auch dann in ihrem Heimatort den Leuten klar machen musste, was ein Escape Room ist. Also die hatten ja die ja. wildesten Fantasien. Aber war es dann nicht gerade auch bei euch in Freiberg, dass dann die, die wildesten Fantasien auch gerade dann von den Leuten auch gerade bedient wurden?
1: Genau, das war der Fall. Also es, gab, es gibt erstmal in Freiberg nicht so viel Freizeitangebote. Wir haben ein Kino, wir haben ein Schwimmbad, wir haben eine Bowlinghalle. Deswegen waren natürlich die Leute alle sehr, sehr neugierig. Dadurch, dass wir auch in den Medien waren, da wir haben einen Gründerwettbewerb 2017 gewonnen. Also wir waren sehr, sehr im Fokus, die Stadtgeschehen. Und ja, ich will nicht sagen fast zeitgleich, aber ich glaube, es war Anfang 2019, kam ja auch noch dieser Horrorfilm Escape Room ins Kino. Und das hat natürlich <lacht> das Bild der Menschen so geprägt, dass natürlich die größten Ängste uns entgegengebracht wurden, aber wir konnten alles beschwichtigen. Weil am Ende soll es trotzdem ein Rätselraum sein, der eine dunkle Atmosphäre hat. Aber ich will da ja nicht in die Richtung Geisterbahn gehen dass die Leute mit dem Herzstillstand rausgehen. Also es ist ein Rätselraum. Wir waren mit den Leuten viel im Dialog, sie haben angerufen, als Buchen getätigt und ob das überhaupt was für sie wäre, für ihre Kinder. Und dann muss man das Thema halt sensibel angehen und die Leute halt äh, abholen, Thema her, ja.
0: Ja, äh, ich glaube, wir verraten nicht so viel. Ich hoffe, das ist noch richtig, dass du selbst in Oberfranken wohnst und da bekommst du ja auch dann so mit, was derzeit äh, läuft. Scene Room zum Beispiel in, in Bamberg haut ja jetzt richtig einen raus mit... Äh, The School ja. of the Burning Souls und so weiter. Ist das was, was dich dann auch als Anbieter reizt, noch mal eine Schuppe draufzulegen? Oder wie weit gehst du dann bei Komm, kommen?
1: Wie du gerade richtig gesagt hast, ich wohne mittlerweile in Oberfranken. Das ist dem geschuldet, dass mein Hauptarbeitgeber, also ich bin in der Automobilindustrie tätig, hier in der Region sitzt und ich dann meinen Wohnort wechseln musste und das ganze Thema Escape Room zum Ende meiner Studienzeit entstanden ist. Ich dadurch jetzt diese räumliche Distanz von den 300 Kilometern habe was mir immer sehr, sehr weh tut, weil ich wäre gerne öfter, öfter in der Immobilie, öfter bei meinem Team. Ähm, natürlich beobachte ich auch die Szene hier in Bamberg. waren ja auch schon aktiv spielen oder auch im Raum Würzburg. Fahren wir oft hin oder wir haben auch Freunde in Stuttgart, wo wir auch ab und an einen Escape Room besuchen. Bamberg ist gerade sehr interessant. Wie du schon gerade sagtest, der neue Anbieter auf dem Markt, auch mit einem sehr guten Horrorraum. Ähm, der ist auch fürs nächste Wochenende geplant. Freunde, kommen uns besuchen und da wird es auch hingehen. So viel kann ich schon mal verraten. Gibt auch in Bamberg noch einen anderen guten Anbieter, ich glaube Finest Escape heißen die. Richtig, ja. Da waren wir auch erst letztens, waren auch sehr, sehr gut von der Qualität, also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, aufgrund der Nebengewerbe und des Hauptjobs und aktuell auch bei uns im Thema Hausbau ist immer wenig Zeit. Man bekommt es dann eher durch den Freundeskreis schon zugebrochen, die natürlich auch alle in dem Hobby tätig sind. Dann versucht man natürlich neue Eindrücke zu gewinnen. Man nimmt ja auch aus jedem Escape-Room-Besuch ein bisschen was mit für die eigenen Räume. Ich will nicht sagen, dass ich Sachen kopiere, aber manche Rätselmechanismen oder Gadgets, die inspirieren einen sehr und lassen einen wieder ein bisschen kreativer werden. Deswegen versuche ich so viel wie möglich natürlich in meiner Freizeit zu besuchen. Und Bamberger Raum, ja, also da ist was im Kommen auf jeden Fall, glaube ich auch.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass man mit diesem Horror-Genre schon das Klientel so ein bisschen eingrenzt. Deswegen habt ihr auch dann wahrscheinlich euren zweiten Raum mit dem Titel Redaktionsschluss etwas familienfreundlicher, was heißt etwas, sehr familienfreundlicher gestaltet. Das Ding ist ja in der, in der Konzeptionierung mal gelaufen unter Tra Tatort Freiberg. Ähm, Bestimmt, kann, man ja. es, kann man sich das so vorstellen, dass das so ist wie äh, Chloedo? Wer war der Täter? Wie ist die Tatwache? Was ist sein Motiv? Wer, wer hat ein Alibi oder wie kann man da sich das vorstellen?
1: Ich werde mal kurz den Rätsel-Workflow einblenden, dann können wir mal die einzelnen Themen durchgehen. Nein, Spaß beiseite. Also es kam dann dazu, dass wir natürlich unser Angebot erweitern wollten. escape punk zur Spielergröße ist ja vier bis sechs Personen. Und zum Zeit, es war dann Weihnachtszeit, als wir gegründet haben, will man natürlich auch Weihnachtsfeiern abfedern und dann kommen so, ja, wir sind 20 Mann und meine Freundin, wie es dazu will, ist halt in der Gastronomie tätig gewesen und hatte noch gute Kontakte auch in die Hotelbranche und dann kam man halt kostengünstig an ein wirklich komplettes Hotelzimmer und hat dann dementsprechend äh, das Rätsel um dieses Hotelzimmer gebaut. Ich bin immer ein Freund in der Architektur, dass ich mir erst zu einem Thema das Equipment besorge und dann entsprechend zu dem Equipment dann die Rätsel konzipiere. Und dann ist dann dieses Thema, genau, Redaktionsschluss entstanden. Und da war es mir auch wichtig, wie in dem Vorgängerraum, dass immer der Bezug zur Stadt Freiberg gegeben ist, weil ich es nicht immer schön finde, wenn man einen anonymen Escape Room hat mit irgendeinem Thema, was so von der Stange ist. Und mir ist es wichtig, dann Bezug zur Freiberg aufzubauen. Wir haben beispielsweise auch bei einer Flasche Wein gemeinsam dann die Tonspuren für die Audiofiles im Hintergrund aufgenommen. Da gibt es dann Nachrichtenansagen, was die den Tathergang so ein bisschen beschreiben, die nicht viel so relevant sind, das ich auch schon verraten, aber ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Und ja, das ist ein bisschen wie Cluedo, da gibt es eine spaltige Geschichte dazu, ähm, der Täter war und was auch die Mordwaffe. Ja, das geht schon in die Richtung.
0: Ja, ähm, die Gruppe wird dann ja vom Spielleiter, von der Spielleiterin auch in Uniform, in Polizeiuniform begrüßt. Ist das was, ja. was du auch so als euer Gesamtkonzept sehen würdest, dass das eben auch eine runde Sache sein muss von A bis Z?
1: Genau. Also für mich ist es wichtig, dass ich die Leute aus ihrem Alltag entreiße. Und dazu gehört nicht nur das Rätsel an sich, sie sollen sich wirklich auch in einer anderen Umgebung fühlen. Dazu gehört, wie schon einst äh, angesprochen, die Hintergrundmusik, dass, dass irgendwas im Hintergrund die Atmosphäre auf jeden Fall in die Gemüter der Kunden äh, ruft. Und ja, dann gehört auch so etwas wie Kostüme dazu, dass man ein bisschen in die Rolle auch schlüpfen kann. Und es gibt Accessoires, die man auch einfach im Raum anziehen kann. In unserem Fall ist es jetzt halt ein Forensikteam, wo es dann halt so einen, einen weißen Kittel anzuziehen gibt und einen und Schuhüberzieher, weil man einen Tatort nicht äh, beschmutzen will. Und dass man einfach in der Rolle auch ein bisschen abtauchen. Ja, das hast du richtig gesagt. Also die Atmosphäre ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Weil, wenn ich rückblickend, wenn ich an die Escape Room, wir haben jetzt schon über 70 Escape Room weltweit gespielt. Bleiben mir die in Erinnerung, wo die Rätsel wirklich elegant waren, und die, wo ich, wo mir einfach nur die Kinnlade runterrutscht, nur wenn ich den Raum betrete. Also, das gibt es so, so, immer so zwei geteilte Eindrücke.
0: Ja, und, und bei mir ist es immer so, dass ich immer im Hinterkopf habe, zum einen, wie kommuniziert der Spielleiter mit der Gruppe, und zum anderen, was ich immer total faszinierend finde, ist so dieser Timer. Äh, ist das so in das Thema mit eingebunden? Und wenn wir jetzt mal gerade bei Redaktionsschluss das mal ein bisschen betrachten, ist es ja so, mhm. die, die Gruppe kommuniziert mit, dem, mit der Spielleiterin oder der Spielleiter. Über, über Telefon. Und was ich wirklich sensationell finde, ist, die, äh, die Zeitangabe erfolgt über so ein kleines äh, Radio. Hm? Ist das was, was ja. du dann auch äh, durch eure gesamte Angebotsplatte mit eingebunden hast, dass eben das auch immer zum Thema passt?
1: Mir ist es wichtig, ich muss sagen, ich habe es nicht in allen vier Räumen so umsetzen können. Ähm, Im Horrorraum haben wir beispielsweise eine Zeitansage, die Lüsterton in der in der, in der Audiofile hinterlegt. Ist. Redaktionsschluss hat schon richtig gesagt, da haben wir ein ganz altes Radio umbauen können. Ähm, dann konnten wir dort ein kleines Arduino-Display in die Front einsetzen, wo dann sozusagen der Timer rückwärts läuft und dann darüber auch unsere audio abläuft. Dann ein kleines Radio, was die ganze Zeit läuft und einfach nicht, dass es dann wie ein Fremdkörper im Raum wirkt. Das war mir wichtig. Und auch die Kommunikation zum Spielleiter, wie du schon sagtest, wenn der Spielleiter eingreifen muss, was er. Ich will, ich will nicht sagen, in 100 der Fälle muss, aber wenn natürlich eine Rätselgruppe irgendwie auf dem Schlauch steht, muss der Spielleiter äh, eingreifen können und dann will ich einfach nicht, dass er den Raum betritt oder wir in den Raum reinruft. und Dann haben wir uns ja da auch für das Hotelzimmer telefon entschieden, was so einfach mal klingelt. Dann ruft dann der Oberwachmeister an und gibt gleich noch den entscheidenden Tipp, um doch noch das Ganze zu lösen.
0: Ja, ähm, gut finde ich, was du eben schon gesagt hast, dieser lokale Bezug zu Freiberg und Umgebung, ähm, das ist ja unter anderem ganz besonders der Fall bei dem Raum Die Zeitreise, ähm, ist seinerzeit Oktober 2019 an den Start gegangen äh, und handelt von Freiberg in der Zeit der schwedischen Belagerung. Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass dieser, dieser Zeitreiseraum in zwei Epochen spielt, einmal die Gegenwart und wir reisen dann in die Vergangenheit oder sind wir bereits in der Vergangenheit und müssen dann den Weg in die Gegenwart wieder herstellen, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
1: Also ich habe ja meine ganze Studienzeit in Freiberg verbringen dürfen und habe dann natürlich die Stadt in all ihren Facetten auch kennenlernen dürfen und mir war es dann auch wichtig, nachdem dann das Horror-Thema und das Thema Krimi dann abgegolten waren, auch so ein bisschen die Historie der Stadt aufzuarbeiten und gleichzeitig das Genre Wissenschaft abzudecken. Und dann hatte ich einfach, ja, man läuft oftmals am Schwedendenkmal in Freiberg äh, vorbei, wenn man einkaufen gegangen ist als Student. Und dann kam mir dann dieser 30-jährige Krieg dann ins Gedächtnis und habe mich dazu ein bisschen belesen, dies auch in Eigenregie. Und habe dann einfach das, ja, das Thema darum aufgebaut und habe dann lange überlegt, weil damals Wissenschaft, klar gab es damals auch schon Wissenschaft, aber ich wollte methodische Wissenschaft in das Altertümliche einfließen lassen, dass ich darauf eine Art Zeitreise. Habe. Und ja, die Spieler, und jetzt auch zu viel zu verraten, reisen dann durch die Zeitmaschine aus der Gegenwart in die Vergangenheit, müssen dann dort sich erstmal darum kümmern, dass sie wieder in die Gegenwart reisen können und müssen ein spezielles Relikt aus der Vergangenheit auch das Abenteuer zu meistern.
0: Ja. So im Groben,
1: ohne zu viel zu verraten.
0: Und wenn du sagst, es hat jetzt auch einen sehr speziellen historischen Bezug zu Freiberg, hat aber nicht dann mit Freiberger historischen Persönlichkeiten zu tun? Oder wie, wie eng muss man dann an den eigentlichen historischen Gegebenheiten äh, dranbleiben? Also, oder holt man sich sogar dann vielleicht äh, Studenten, Wissenschaftler, Professoren mhm. oder wie dazu?
1: Ja, das Peinlichste wäre natürlich gewesen, ich mache einen äh, Raum über die Freiberger Geschichte, Dreißiger Krieg, Schwedenbelagerung. Und irgendwas stimmt von den Jahreszahlen nicht, von irgendwelchen Rätselabbildungen. Äh, das war natürlich sehr, sehr peinlich gewesen. Ähm, es gab sogar eine Facebook-Gruppe, mit der ich in Kontakt stand, wo ich mich ein bisschen ausgetauscht habe, ähm, die ich dann auch zu uns eingeladen habe. Man kam ein bisschen ins Gespräch. Aber es war jetzt nicht so, dass die Rätsel so tiefgründig sind, dass ich so tief in das Thema abtauchen musste. Also ich habt dann wirklich ein Fachbuch gereicht, muss ich sagen, um da alles so ein bisschen für mich zu erörtern, auch von der Zeitlinie her. Und ja, am Ende soll das ja keine Geschichtsstunde sein, es soll auch trotzdem ein Rätselraum sein, der auch die Menschen anspricht, gleich einschläfert. Deswegen ist das Geschichtsthema, ich will nicht sagen, etwas im Hintergrund. Und das Wissenschaftsthema dominiert den Raum schon. Die mhm. sich also es war eigentlich nicht so viel Rechercheaufwand, wie es vielleicht augenscheinlich erstmal nirgendwo
0: Ja, wobei so ein historisches Thema nicht langweilig sein muss. Es geht ja auch oft dann, gerade im Escape Room-Bereich, oft auch so in dieses Thema Edutainment, wie es zum Beispiel die Meintan, das in Osnabrück machen, die auch dann historische Räume machen, um eben dann den Leuten zu sagen, dazu: ihr geht hier rein, ihr habt eine Stunde Spaß, aber ihr geht auch mit dem Mehrwert wieder raus. Deswegen finde ich sowas immer bombastisch, wirklich ich gut.
1: Gebe ich mich dir vollkommen recht, ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe ich den Zeitungsbericht gelesen, wo ihr seinerzeit den Gründerpreis bekommen habt, lebendige Innenstadt, mhm. ähm, 2017 war es, glaube ich, und habe da ich gesehen, ja. dass du Absolvent bist der TU Bergakademie. Genau. Jetzt, kommt, jetzt kam mir dann ein Raum, und zwar im August 2020, der ja normalerweise von deiner Vita her viel eher hätte kommen müssen, und zwar vor der Hacke ist es Duster, ein Bergbau-Abenteuer. Ähm, ja. bergbau ist das was, was du jetzt mal so aus deiner, aus deiner Vita heraus, was dir dann ganz besonders am Herzen liegt, oder wie kam es dazu?
1: Genau, wir reden ja von der Bergbauakademie schlechthin, passt in Deutschland, in Freiberg, und da war es natürlich sehr am Herzen, dieses bergbau -Thema auch irgendwann zu realisieren. Wir haben auch den Grundriss extra schon so vorbereitet, dass es ein, und jetzt auch zu viel zu verraten, einen Raumabschnitt gibt, der sehr verschachtelt ist und ich da schon auch so eine Art Bergwerkstollen dann vorgesehen habe. Man muss auch sagen, der Bergbauraum, der letzte Raum, der entstanden ist, ist komplett richtig, ist auch der komplexeste, schwierigste und war auch, kann ich auch sagen, der teuerste Raum von allen. Natürlich will man als Startup, auch wenn das Thema sehr am Herzen liegt, Bergbau, also mir war klar, dass es kommt, und von vornherein, will man das aber nicht gleich am Anfang angehen, weil man will ja auch erstmal Erfahrungen sammeln mit den Räumen davor. Ähm, auch betriebswirtschaftlich wollte man natürlich auch erstmal seine Kosten im Zaum halten. Und der Bergbauraum war auch in der Umsetzung und in der Raumgestaltung sehr, sehr zeitintensiv. Da ist viel Geld und Zeit und Schweiß reingeflossen. Ja, da kann ich nur dankbar sein, dass es da während Covid etwas Kurzarbeit für mich gab, im Hauptjob, sodass ich dem gerecht werden konnte, habe dann viele Wochenenden und auch unter der Woche in Freiberg nächtigen dürfen, um das in Eigenregie äh, gestalten zu dürfen. Aber es war von vornherein klar, dass Bergbau ein Muss ist in der Region, ja.
0: Ja, ich habe dann in der, in der Facebook-Timeline auch gesehen, dass ihr einige Fotos auch aus der Entstehungsphase, aus der Bauphase des Raumes dann äh, gepostet ja. habt. Und ist es ist ja auch so, dass dieses Abenteuer ebenfalls an der Location Thielestraße äh, angeboten wird. Aber jetzt kommt es, ja. auf der Homepage steht dann, dass man sich warm anziehen muss, weil es auch tief ja. runtergeht. Ist das dann so ein Gimmick, wo man sich denkt, das ist schon der erste Punkt, wo dann die Spieler, die Spielerinnen ins Abenteuer gedanklich einsteigen oder es hat damit auch Sicht?
1: Lass dich überraschen, nein. Also natürlich äh, ist es nur, um die Leute thematisch abzuholen. Es geht nicht irgendwie 20, 30, 40, noch mehr Meter runter in, äh, ins Erdreich. Also wir bewegen uns alle auf einer Ebene. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Raum oder die Räume sind so verschachtelt und vom Grundriss und von den Anschlüssen gibt es da leider auch nur noch Einheitskörper. Genau. Aber es wird die Illusion erzeugt, dass wir einen Etagenwechsel vornehmen. Äh, der erste Raum der ganzen Räume wird nämlich eine Art Fahrstuhl sein oder ist eine Art Fahrstuhl. Durch eine Kettenillusion, wird der Eindruck erzeugt, sozusagen bergab, bergab geht, genau.
0: Ja, denn so viel darf man schon verraten, das steht ja auch dann auf der Homepage, ist ja kein Geheimnis. Genau. Äh, man geht in den Aufzug, der Aufzug schmiert ab und dann geht es praktisch, äh, geht das Abenteuer los. Das heißt, äh, das wird schon dargestellt und dann das Gehenkapelle.
1: Genau. Ich habe den Raum in den Raum gebaut, sozusagen ein Fahrstuhl in den ersten Raum. Die, die Illusion wird erzeugt, dass man abgestürzt ist und dann beginnt das Abenteuer. Komplett richtig, ja.
0: Ja, ähm, und der Bezug zu Freiberg ist dann, dass es dann ein, ein ehemaliges äh, Bergwerk ist, was dann dargestellt wird, denn wenn da die TU Bergakademie ist, wird es ja auch eine, eine Bergbautradition in Freiberg geben. Ne?
1: Richtig, da ist man in der ERF Company tätig, also Escape Adventure Freiberg Company und habe dann wirklich eine eigene Geschichte um diesen Bergwerkstollen erzählt. Ja, also da wollte ich jetzt nicht nochmal in das Historische übergehen, so wie es Vorraum der Fall war, sondern die Raumarchitektur, weil wie gesagt, das Layout hat mich schon auf ein gewisses Szenario die ganze Zeit hinarbeiten lassen, was ich dann so auch umgesetzt habe. Und wie ich auch anfangs erwähnt hatte, es ist mir immer wichtig, erst zu gucken, welches Equipment ich bekomme, über Flohmärkte, über Ebay-Kleinanzeigen, über berufliche, private Kontakte und ich dann erstmal für mich sondiere, in welche Richtung das überhaupt gehen kann. Ja, hm.
0: ähm. Auf eurer Facebook-Timeline gibt es dann ja auch immer die Siegerfotos oder sagen wir mal die Gruppenfotos mhm. von den Gruppen. Das ist dann aber nicht im Raum selbst, sondern in einer Art, eine Art Vorraum, wo sich die Gruppen dann nochmal entsprechend des Abenteuers ausrüsten können, verkleiden können. Oder wie ist das dann bei euch?
1: Genau, wir geben den, Spieler, den Spielern die Möglichkeit, dass sie nochmal in das Kostüm des jeweiligen Raums schlüpfen dürfen und dann ein Gruppenfoto in erster Linie für sich selbst machen können mit ihren privaten Handys und wir fragen natürlich auch der Datenverordnungen, ob wir ein Foto auch von der Gruppe machen können und nutzen das natürlich für Marketingzwecke. Es ist jetzt aber nicht zwingend notwendig, dass es da sich um ein Siegerteam handelt. Es kann genauso ein Verliererteam sein. Das ist uns dann eigentlich äh, ja eigentlich ist es eine schöne Geschichte. Ich durch die Entfernung sehe erstmal die Emotionen der Leute, sehe, dass es den Leuten bei uns im Haus gefallen hat. Ähm, die Leute können es wiederum dann anderen Leuten zeigen, teilen. Es ist eigentlich eine Art Marketing für uns, ohne viel Invest. Also wir nehmen das gern mit. Ich sehe gern die Emotionen. Und ja, das hat eigentlich den Hintergrund. Wir haben auch so eine kleine Schilderwand. Und wichtig ist es für mich, dass die Fotos vorm Raum getätigt werden, weil es dann doch vielleicht schon zu viel verrät. Ich will schon, dass die Leute in eine Umgebung kommen, die vorher noch nicht gesehen haben. Vielleicht nur durch Erzählung, vielleicht schon im groben Wissen, in welche Richtung es geht, aber dass noch nichts über den Raum an sich bekannt ist.
0: Ja, ja. lustigerweise habe ich dann so die ersten Gruppenfotos gesehen von comic äh, schweinchen, komm und dachte mir, äh, der Raum ist noch ein bisschen dürftig, bis ich gemerkt habe, bis selbst ich mal gemerkt habe, dass es der Vorraum ist. Äh, na, ja. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja gerade jetzt unter den Anbietern für und wieder äh, der Gruppenfotos auf den sozialen Netzwerken. Ähm, die einen sagen, das lenkt dann eigentlich von den eigentlichen Inhalten, die wir noch in den sozialen Netzwerken teilen wollen, lenkt das ab. Es wird sowieso nicht geteilt und sowieso nicht geliked. Wir haben mehr davon, wenn die ihre Fotos selbst ähm, veröffentlichen auf, auf ihren privaten Facebook-Profilen und es dann weitergeleitet wird. Was hat denn bei euch dazu geführt, dass ihr es jetzt genau so macht, wie ihr es macht?
1: Wir gehen dann eine kleine Kompromisslösung, dass wir dann immer Fotos sammeln und dann immer so geballt eine Ladung Fotos in einem Post checken, eine kleine Kompromisslösung dafür zu finden. Also ich kann auch die anderen, anderen Intentionen äh, deiner Vorredner dann wahrscheinlich dann auch nachvollziehen. Ja, teile ich auch die Meinung, ja.
0: Ja. Obwohl wir gerade jetzt schon mal bei anderen Anbietern Anbietern sind, jetzt ist ja die Escape Room-Branche in Sachsen, sagen wir mal, vorsichtig, überschaubar. Ähm, ja. Wie stellt sich so die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern da in der, in der Szene. Oder es ist dann sogar so, dass du sagst, du hast, äh, klar, Oberfranken sowieso, Freunde in Stuttgart, dass ihr dann sofort ähm, über die Region hinaus schon die Kontakte pflegt?
1: Also ich muss sagen, das Schöne erstmal an der, an der Branche Escape Room ist, dass wenn ein Escape Room neben einem steht, es erstmal keine Konkurrenz ist, weil ja jeder eigentlich nur jeden Raum einmal spielt und man eher mehr Leute ins Hobby holt, die sich dann natürlich im Umkreis umgucken, gibt es dann noch eine Escape Room, gibt es da noch eine Escape -Room, Room. Deswegen, ich finde es natürlich auch schön, wenn mehr Escape Room uns entstehen, das gibt erstmal mir die Möglichkeit, mehr Escape Room in meiner Umgebung zu besuchen, sich auszutauschen und der Austausch ist wirklich Gold wert, das haben wir jetzt auch in äh, Probezeiten sehr, sehr gemerkt, wo wir alle im Raum Mittelsachsen sehr, sehr zusammengerückt sind, und regelmäßig in WhatsApp-Gruppen äh, da immer wieder synchronisiert haben, was auch gewisse Richtlinien angeht, wie wir mit Kunden umgehen dürfen, wann und wie wir aufmachen dürfen, unter welchen Restriktionen, wie wir Fördermittel wann und wo beantragen können. und hat uns wirklich sehr geholfen und dadurch sind wir auch sehr, sehr zusammengerückt. Ja, wie du schon sagst, die Bronze, Branche ist überschaubar. Mal gucken, was die nächsten Jahre bringen. Ähm, ich bin der Hoffnung, dass das Hobby immer mehr an Zuwachs gewinnt und blickt der Zukunft eigentlich optimistisch entgegen, muss ich gestehen. Dieses analoge Spielen gewinnt einfach immer wieder mehr an Bedeutung, man verfällt oft in irgendwelche monotonen Sachen, dass man am Computer versackt. Und dieses ist eigentlich ein schönes Hobby, was gemeinschaftlich äh, zu erleben und abenteuer zu meistern. Ja,
0: Ja, stimmt. Ähm, in der Nachbarstadt oder mehr oder weniger Nachbarstadt in, in Dresden sind ja gerade bei den Tepeka Awards äh, Marcel und René von ähm, Experience Dresden nochmal international so ein bisschen in den Fokus gerückt. Ist das auch was, was wovon die ganze Region partizipieren kann oder wie siehst du das?
1: Also erstmal Hut ab und an dieser Stelle, wenn Sie es sehen, auch nochmal meinen größten Respekt. Also Ganzleistung. Ich ähm, habe das natürlich auch mitbekommen und ja, Wahnsinnsleistung. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Award in unsere Region kommt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die das, ja, wie, äh, wie soll ich sagen, dass das Umfeld oder Leute, die erst zu dem Hobby kommen, das überhaupt mitbekommt, dass es diesen Award gibt, wer diesen Award gewinnt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass er eine Fülle an weiteren Escape-Rooms, weitere Anbieter dieses Hobby mehr beflügeln würde und die Region mehr stärken würden als wenn es einen Anbieter gibt, der, der sehr hochwertig ist. Das ist meine Meinung. Nichtsdestotrotz kann man natürlich durch so hochwertige Räume Leute extrem begeistern, die dann natürlich in anderen dann ist wirklich vielleicht nicht so liebevoll oder so elegant eingerichtet, dann natürlich auch wieder dann eher negativ behaftet den Raum dann wieder verlassen weil die Erwartungshaltung dann natürlich extrem ist ja, also sich sich auf jeden Fall ein bisschen zweigeteilt das ganze Thema in der Hinsicht ja,
0: ja. Äh, ich habe eben schon gesagt ich habe mich so ein bisschen auf eurer Homepage auch schlau gemacht entweder habe ich dran vorbeigeguckt oder ich habe es übersehen wie auch immer oder beides äh, bietet ihr eure Räume auch in Englisch an oder ist das aus Sicht des Laien schon wieder zwei Schritte zu weit gedacht, dass man sich denkt: Ach, guck wenn jemand in Freiberg ist, dann ist ja Tschechien nicht so weit. Da werden wir sicher auch dann mal welche von dort rüberkommen.
1: Genau, das war uns von vornherein auch sehr wichtig. Ähm, durch die Nähe zur Bergakademie gibt es natürlich auch äh, Studenten anderer, anderer Sprachen bei unserem Standort, die wir natürlich einerseits auch ja, in jeder jederzeit als Personal gewinnen wollen oder können. Und auf der anderen Seite die natürlich auch haben, weißt du, und deswegen haben wir alle Rätsel, die jetzt nicht sprachneutral sind, sowie irgendwelche Zahlenrätsel, ähm, dann auf jeden Fall auch in englischer Schrift hinterlegt. Also es gibt dann verschiedene Accessoires, die man, die, die dann entweder schon doppelseitig bedruckt sind oder die man dann für das Rätsel auch austauscht. Also es ist uns wichtig, da auf jeden Fall von vornherein keine äh, anderssprachigen Leute auszuschließen und weltoffen auch zu sein, ja.
0: ja. Und kannst du so Pi mal Daumen sagen, wieso die Nachfrage danach ist?
1: Müsste ich mal kurz anrufen, ich bin ja nicht vor Ort. Nein, also ich, was ich so an Feedback von meinen Spielleitern mitbekomme, sind ja vielleicht 10 bis 15 Prozent ausländische äh, Teilnehmer bei uns, oftmals aber auch integriert in deutsche Gruppen.
0: Mhm.
1: Also es ist dann, ja, es ist wirklich ein kleiner Bruchteil, will ich jetzt mal sagen.
0: Es gab ja 2019 ein Multimedia-Projekt, das man heutzutage noch bei YouTube sehen kann und zwar hat sich da eine Künstlerin mit eurem Standort beschäftigt. Ähm, ist das was womit man dann den Betrieb auch bekannter machen kann? Oder war das seinerzeit aus deiner Sicht eher ein Entgegenkommen an die Künstlerin?
1: Du sprichst ja sicher auf das kleine Teaser-Video für unseren Horrorraum an, was die Ellen damals im Rahmen von dem Auto Award äh, bei uns aufgenommen hat. Muss ich vorstellen, der Auto Award ist sowas wie eine kleine Oscar-Verleihung an unserem Standort, wo einfach Kommilitonen oder Studenten äh, die Chance haben, dort äh, ein Video zu drehen, dort zu zeigen von der großen Community und dann dort einen Preis abzusagen. Ähm, das ist auf Regie der Ellen selbst entstanden, also wir haben da nicht angefragt, ob das bei uns machen möchte, sondern die hat dann wirklich den Input uns gegeben, hat uns in der Hinsicht auch inspiriert, ganz Neues aus dieser Medienlandschaft da auch mal diesen Input zu erfahren und haben dann natürlich gleich Ja gesagt. Es ist dann trotzdem bei diesem einmaligen Projekt geblieben. Wir haben dann überlegt, wie wir diesen Teaser vielleicht in unsere Internetpräsenz oder in die Themenvorbereitung einbauen können. Haben uns dann aber doch für andere, mehr analoge Wege entschieden, Leute ins Thema zu holen. Nichtsdestotrotz war es eine sehr bereichernde Geschichte und wir gern auf die Zeit zurück. Cooles Projekt. Und ich sage niemals nie, vielleicht geht es beim nächsten Projekt dann genau in eine solche Richtung. Also da ganz offen.
0: Ja. Inwieweit hat man da als Anbieter auch Berührungsängste, weil ja doch einiges aus dem Raum gezeigt wird? Oder sagst du, auch, komm, ähm, so wie sie das gemacht hat, wir schauen es uns mal an und geben es dann frei?
1: Also die Aufnahme war ja erstmal sehr, sehr düster. Aber ja, es zeigt genau unseren kompletten Horrorraum. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall wahr. Deswegen war ich da ein bisschen zweigeteilt am Anfang. Aber wie gesagt, unser Horrorraum ist sehr, sehr dunkel. Erst im Verlauf des Spiels muss man sich dort das Licht erarbeiten, weswegen ich das dann am Ende abgesegnet habe, weil es nicht so viel Preis gibt. Ja. Man sieht dort auch den Gastauftritt unseres Killers. Das ist auch ein Bestandteil unseres Horrorraums, dass es da einen Gastauftritt gibt. Ähm, aber nur als Anfangsquit. Genau. Ja, den sieht man da. Also YouTube einschalten und mal danach suchen.
0: Ja. Das ist dann der, der mit der Schweinemaske reinkommt, wie bei Saw. Genau. Ah. Sensor und sein
1: Weilwetzt vor den Augen ja. der Kunst, genau. Ähm,
0: kommen wir jetzt mal zu den Zukunftsaussichten. Ähm, ist es so, dass an dem jetzigen Standort, dass da noch Möglichkeiten wären, einen weiteren Escape-Room reinzubauen? Wenn ja, in welche Richtung würde das gehen? Oder wäre dann die nächste Überlegung, wann auch immer, einen Raum in den Nacken zu hauen, um dafür dann einen neuen äh, äh, einzubringen?
1: Also, unsere, unsere Immobilie fast 250 Quadratmeter und ist mit den vier Themenräumen, die wir aktuell im Einsatz haben, erschöpft. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch einen Nachbarraum, der aktuell noch äh, für ein anderes Unternehmen in, in Nutzung ist. Wir haben einen riesengroßen Keller unter unserer Immobilie. Vielleicht sich auch ein Hexenzirkel ansiedeln könnte. Und ja, es gibt schon verschiedene Ideen. Ich würde am liebsten ein ganzes Horrorhaus haben, wenn es danach geht. Ähm, es ist auch immer eine Zeitfrage. Die private Verpflichtungen haben mittlerweile auch mein Leben ein bisschen an sich gerissen und ist immer eine Abwägungssache. in der Hinsicht. Durch die Entfernung, ich habe alle Themenräume komplett selber gebaut und soll auch bei dem nächsten Themenraum so sein. Die Frage ist, muss dann vielleicht auch eher sein, wo dieser Themenraum entsteht, vielleicht auch in der Neuenheimat, die jetzt Franken ist. Also da gibt es verschiedene Intentionen. Ja, auch doch der eine Punkt, den du meintest, ähm, da gibt es, vielleicht sollte es zu einem Umbau eines Raums gehen. Aber wir müssen aktuell sagen, dass alle Themenräume gleich gut gespielt werden, weswegen das erstmal nicht die Priorität 1 wäre. Wenn ich jetzt natürlich merken würde, der Themenraum 1 wurde anscheinend schon besucht, die Nachfrage geht runter. Sollte man mal wechseln? Sollte man den Raum vielleicht verkaufen, in neuen reinbauen? Weil so ein Punkt sind wir noch nicht, muss ich gestehen. Weswegen ich erstmal nicht die Intention habe, einen unserer Themenräume abzureißen. Wir gucken eher, ob bei uns. Im näheren Umkreis erweitern können. Wenn ja, wird man die Chance sicherlich nutzen. Oder vielleicht dann auch einmal Richtung zweite Filiale zu denken. Ja? Da gibt es halt verschiedene Sachen zu skalieren. Also aktuell ist da noch keine Entscheidung, die zu gefallen Wir wollten jetzt natürlich auch erstmal Covid abwarten. Durch ja, die Inflation muss man natürlich erstmal gucken, wie die Kaufkraft in der Bevölkerung ist. Mhm. Haben dann auch versucht, am Preis nichts zu rütteln und nicht den Preis nach oben zu korrigieren. Weil am Ende reden wir trotzdem von einem Freizeitangebot. Und die Leute haben halt jetzt schon zu wenig Geld in der Tasche, um sich überhaupt äh, Wasser und Brot zu kaufen, natürlich da dann am Freizeitsektor, was da wirklich dann für temporär ist, erstmal nicht zu sehr in den Geldbeutel äh, langen lassen. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Deswegen die Skalierung dann vielleicht auch länger dauert, aber wir, wir einen Freund wir einen Kundenstamm aufbauen können und gut weiterentfunden. werden. Das war mir erstmal wichtiger erster
0: ja. Du hast eben schon gesagt, dass du auch ein begeisterter Selbstspieler bist. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage des ja. Interviews. Und da frage ich immer nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders begeistert hat. Und wo du mhm. sagst, der hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich bitten, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Also mein Geheimtipp, einmal national und einmal international. Also national war ich sehr begeistert äh, von Finest Escape in Bamberg. Die Wunderlampe haben wir da letztens gespielt und muss sagen, Respekt vor der Einrichtung, man kommt in die Lobby, man ist sofort in einer anderen Welt. Auch der Flur, leidenschaftlich viel Liebe in Sachen, die eigentlich nebensächlich sind, zum Themenraum gesteckt wurde, also wirklich 1A, die Rätselmechanismen, super Atmosphäre, super Spielleiter, rollen, alle sehr sehr, alle sehr, sehr kompetent, also ich kann es wirklich empfehlen. Und international E-Exit in Budapest. Da haben wir den Raum Secret Subway, hieß der, glaube ich, und Heaven and Hell gespielt. In dem einen Raum bewegt sich sogar eine U-Bahn, die in den Keller gebaut wurde, mit der fährt man sogar noch gewisse Meter unterirdisch, also Wahnsinn. Und bei Heaven and Hell legt man sich in, also in einer ja, einem Autopsieraum, in so eine Art Totenkammer. Dann fährt man dort rein und steht dann hinten auch und ist dann in einer toten Welt. Also auch Wahnsinn, wie kreativ die Leute dort waren, die Rätselmechanismen, wie das eingerichtet war. Also guter Pest ist da wirklich für mich ein Geheimtipp, muss ich gestehen. Genau. Das sind meine beiden Tipps. Also unbedingt besuchen lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das sind schon mal zwei gute Geheimtipps. Das war schon. Ich habe äh, alle 217 äh, Zettel <lacht> durchgearbeitet. Das hat unheimlich viel Laune gemacht, war mal wieder eine ganz andere Sichtweise auf äh, interessante Räume. Die Themenpalette bei euch finde ich wirklich grandios, wie es sich so zusammengestellt hat. Und jetzt mhm. mal die, die Vorgeschichte, wie es zu den einzelnen Themen kam, hat richtig Laune gemacht. Ich glaube, ich herzlich bedanken ja. bei dir.
1: Ja, der Dank geht auch zurück. Also das Interview war wirklich super. Ich wünsche dir alles Gute auch in Zukunft für deinen YouTube-Channel und du machst wirklich eine super Arbeit und alles Gute dir. Ich hoffe, okay. ich konnte die Szene ein bisschen bereichern. Ich gebe auch gerne Input in die ganze Community. Ja?
0: Steven, dir und ich dein Team, alles Gute. Stelle. Bis die Tage. Ciao.
1: Ade, tschüss.
0: So, das war das aktuelle Interview des Escape Pro News Centers. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen hoch, ähm, Abos irgendwo hier oben. Da macht ihr mir eine sehr große Freude mit und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.